0: Bayern 2 präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Wenn Dichter vom Tod sprechen, nennen sie ihn den Ort ohne Brüste, schrieb Ramon Gomez de la Serna im Jahr 1917. Der gute Ramon, er musste es ja wohl wissen, war ja selbst ein Dichter, ein Spanischer. Und schön, dass er diesen Satz geschrieben hat. Da wissen wir doch mal wieder, wie sie sind, die Dichter, und was sie wirklich umtreibt. Im Tod gibt's keine Brüste. Dagegen im Leben Brüste, wohin man nur schaut, jedenfalls bei den Frauen. Und die passen schon seit einigen Jahrtausenden auf, dass ihre Brüste nicht übersehen werden. Meistens im Rahmen der jeweiligen Mode- und Anstandsvorstellungen, versteht sich. Zur Zeit unseres eben zitierten Dichters Ramon Gomez de la Serna gab die stilbildende Pariser Mode für die westliche Welt vor allem eines vor, wenig Busen. Die knabenhafte Silhouette war angesagt, lang und weit fallende Tunikas, darüber möglichst gerade liegende ellenlange Perlenketten. Busen? den sollte man höchstens ahnen können. In den 1920er-Jahren war es wichtig, die weiblichen Rundungen geradezu einzuebnen. Eine Art historischer Ausnahmezustand in Sachen Busenmode, meinen die Experten. Und doch so leicht verständlich, wenn man den alten cicero spruch bedenkt, der auch die Modewelt seit Urzeiten anzukurbeln scheint, varietas delectat. Abwechslung macht Freude. Unmittelbar vor der knabenhaften Busenmode wurden die Brüste einer Frau von Welt nämlich noch auffällig emporgeschnürt, geradezu hineingehoben in die Augen der Betrachter. Schulterfreie Abendkleider, deren Dekolleté abgrundtief war, so tief, dass die Brustwarzen auch öfter heraushüpften. Ein weiterer Anlass für zeichnende Satiriker, die in unzähligen Blättern ihren Spott über diese Busenmode ausgeschüttet haben. In England kursierte in den 1860er Jahren dann auch folgender Witz: Zwei Gentlemen unterhalten sich in der Oper, als ihr Blick auf eine unmittelbar unter ihnen sitzende Lady fällt. Sagt der eine: Haben Sie so etwas schon einmal gesehen? Darauf der andere: Seit ich abgestillt wurde, nicht mehr. Tja, ja, worüber unsere Ur-Urgroßeltern halt so lachten. Damals in einer Zeit, als es von der Damenwelt hieß, sie würde auf Opernabenden mit einem Minimum an Kleidern ein Maximum an Unverschämtheit erreichen, im 19. Jahrhundert. Vielleicht ist es kein Zufall, dass in dieser Zeit ein Kleidungsstück erfunden wurde, das die Busenmode revolutionieren sollte, der Büstenhalter. Am 16. Juni 1889 bekam Madame Herminie Cadol in Paris ein Patent auf eine, wie es hieß, den Busen haltende Konstruktion. Das war neu. Bis dahin wurden die Brüste immer von unten gestützt, ob mit den aufwendigen, panzerartigen Korsagen aus Fischbein und Schnürwerk, die den gesamten Leib umfassten, wie noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, oder mit den wesentlich zarteren Bändern, wie vor mehr als 2500 Jahren. Damals stützten die antiken griechischen und römischen Frauen ihre Brüste mit den sogenannten Fascia pectoralis, den sehr langen Bändern aus rotem, grünem, blauem oder violettem Stoff oder auch aus weichem Leder. Direkt auf der Haut getragen wurden diese Bänder, mit denen die Frauen ihren Brustkorb so umwickelten, dass der Busen eine gewisse Stütze bekam. Egal jedoch, welche Form, welche Farbe diese den Busen formenden Kleidungsstücke hatten und aus welchem Material sie waren, immer wurden sie in der Männerwelt bald von ähnlichem erotischen Interesse wie der Busen selbst. Wer die Vielzahl an zarten, spitzenbesetzten, formenden, hebenden Büstenhaltern kennt, die sich inzwischen aus Herminie Cadols Patent entwickelt haben, der kann den Männern dieses Interesse nicht verdenken. Und was die Dichter angeht, hätten sie gewusst, zu welch verführerischen kleinen Kunstwerken sich die Büstenhalter in unserem Jahrhundert noch entwickeln würden, hätte der eingangs zitierte Ramon Gomez de la Serna mit Sicherheit geschrieben, »Wenn Dichter vom Tod sprechen, nennen sie ihn den Ort ohne Brüste und Verflixt nochmal, ohne ihr verführerisches Futteral. Das war das Kalenderblatt heute von Anja Mösing, es sprach Andreas Wimberger.